1: Cada equipo que nosotros tomamos lo vemos como un desafío. Eh, en algunos son... Eh, nos han tocado equipos desde, de la zona alta de la tabla y el desafío es pelear el campeonato. Nos han tocado equipos de mitad de tabla y el desafío es arrimarlo a la zona de clasificación a copa y nos han tocado equipos del fondo y, y el objetivo es lograr la permanencia, pero, pero nosotros en, en nuestra manera de ver el juego es tratar de aportarles eh, un plus que, que los eleve ene, de, de nivel y que los ponga aún más competitivos y más cerca de, de lograr objetivo
0: los objetivos que tiene Deporte Antofagasta lo decíamos y lo tiene claro Torrente el objetivo principal de la escuadra del CEA es poder salvar la categoría es difícil pero no imposible parte del torneo de primera división con la escuadra de en El Salvador regresa a Antofagasta con la Universidad de Chile después tiene que ir a jugar con la escuadra de Deportes La Serena y Audax Italianos cuatro fechas intensas donde Deportes Santo Fagasta, estamos hablando de lo que está programado, a pesar de que todo lo que es la parte del torneo de lo que viene es eso pero también lo que viene pronto para el día domingo, para el día domingo 12 del día de las 11.30 estamos en vivo para lo que va a ser el de Deportes Santo Fagasta eh, por Copa Chile en Quillota un partido también que va a ser eh, importante en ese sentido, pero respecto a lo que es el apoyo de la gente y el trabajo al cuerpo técnico, lo habla también el técnico Deportes Antofagasta. El apoyo como del hincha y el trabajo de su cuerpo técnico lo comenta Torrente en el micrófono de esta edición matinal de Estadion Portales.
1: Trabajamos juntos ya varios procesos nos tocó ir a, a México regresar a, a, a Everton de línea eh, pero también es muy muy importante el acompañamiento de la gente acá creo que para que el equipo eh, haga sentir el, su campo, su localía. Eh, es, es muy importante que, que la gente nos acompañe, que la gente esté peleando palmo a palmo con el equipo por, por mantener la categoría y por, por estar el próximo año en la categoría honor del fútbol chileno. Así que eh, lo que nosotros vamos a ofrecer como cuerpo técnico, ya nos conocemos y, y, y sabemos lo que le podemos dar al equipo, pero también va a ser muy importante el apoyo de la prensa, el apoyo de la gente y, y sostener al equipo con el ánimo alto para lo que viene.
0: O sea, todos tienen que estar unidos indudablemente. El plantel, primero que nada. Eh, indudablemente eh, él han hinchado a la prensa en conjunto todo lo que es la ciudadanía antofagastina entregando toda la buena vibra y la mejor buena onda para que Deporte Antofagasta fase de este momento difícil que es el fondo de la tabla que no se me olvide algo súper importante recordemos que un referente del Club Deporte Antofagasta dejó la institución y también eh, se retiró del fútbol como fue eh, el Chapa es un jugador histórico de la escuadra del SEA Chapita Roja un paréntesis con la presentación de Gabriel de perdón de Javier torres el Chapita roja que dejó, de, dejó el fútbol, se detuvo, dijo yo, ya no más, entre que yo un, cumplí un ciclo, 22, 20, 22 años eh, del fútbol profesional, hay un el momento de descansar, de, de poder decir ya no más. Eh, eh, y el Chapa Roja, un histórico capitán Puma, que jugó casi en todas las posiciones, el Chapa eh, dejó la banca del Club Deporte de Antofagasta y que le mandamos todos los paradienes y que me imagino que en un momento se va a hacer quizá una despedida y una ahí en el medio del campo de juego el regal Cablo Cuñana dándole todos los aplausos necesarios para el Chaparroja, Roja que es indudablemente se convirtió en un referente de Club de Deportes Antofagasta. Respecto a jugadores referentes, a jugadores importantes y que son importantes en el campo de juego, vamos a hablar del tema de los centros delanteros que tiene el Club de Deportes Antofagasta. Vamos a aprovechar extenso hablar de la llegada de Torrente. Eh, habla de Gabriel Torres que tiene posiblemente una oferta quizás de, de centro -América. O del fútbol ecuatoriano por ahí Y también de los centros delanteros Que tiene Deportes santofagasta Lo comenta el técnico de la Escuadra Puma El señor Terrente respecto a la oferta de, de Gabriel Torres y también Los centros delanteros que tiene el CDA
1: Nada claro sobre Esta posible propuesta que pueda haber El jugador, el jugador Por el momento De la institución eh, Contamos con dos centros delanteros Y, y verdaderamente Creemos que en esa posición si alguno tuviese una fuerza y emigrara tendríamos la necesidad de eh, pero también contamos con otros delanteros interesantes Caso Casultado Casotello Libre varios delanteros en los puestos de ataque eh, y la realidad es que el centro delantero que quizás la figura más emblemática porque es el que le toca mayormente convertir también está cubierta hasta que sepamos lo contrario. Por el momento, si bien no estamos cerrados y tenemos la posibilidad de tres incorporaciones, el trabajo tanto de Víctor como del de presidente es en, en seguir fortaleciendo el equipo en miras a lo que viene.
0: Mm, y, y en miras de lo que viene y en miras de lo que hay y en miras de lo que que tiene este Deporte Santofagasta, es eh, Limache y Cop en Copa Chile. Escuchemos lo que dice también Torrente respecto a lo que va a ser el rival del Domingo y esta Copa Chile que se juega y da inicio para Deporte Santofagasta. Creo que es
1: un partido que nos puede permitir tomar confianza. Y que, si logramos... bueno conversaba con los futbolistas, es decir, que ellos estén en esta situación o que, o que estén en tres categorías más, más abajo que, que nosotros... Eh, no garantiza nada. Hay que demostrarlo en el campo, logrando el pase y la clasificación y tomando confianza a través de eso. Esa es la, la meta del equipo en este, en este encuentro, y vuelta va a ser intentar mostrar y en el campo la, la diferencia e intentar quedarse con la clasificación y seguir adelante en la, en la Copa Chile
0: y un tema ahí a considerar, porque él habla de, de ir a pelear... La opción de Copa Chile, a pesar que quizá yo y, Marce, eh, y algunos colegas decíamos que quizá no era la mejor alternativa, pensando en que Deportes Santo de Fagasta tiene que enfocarse al 100% en lo que es el torneo. Pero habla de ir a pelear esa opción Deportes de Santo Fagasta. Respecto al tema de refuerzos, estuvo el gerente deportivo del Club Deportes de Santo Fagasta, señor Víctor Yarzuni, se refirió al tema de que si llegan o no llegan refuerzos, va a, va a ocupar esta alternativa. Esta carta de tres refuerzos que llegue para Deportes de Santo Fagasta lo comenta el señor Víctor. Hoy, al sur el gerente deportivo del Club Deportes Antofagasta.
1: Nosotros estamos trabajando hoy día eh, con Javier y con, con su cuerpo técnico, con Diego. Eh, el tema de la posición, obviamente, que vamos a reforzar. Hay un diagnóstico ya del equipo, eh, el cual lo no tenemos claro. Eh, también nos ha servido esta semana que ellos han tenido trabajo para también ver a los jugadores en cancha, cómo se pueden desarrollar, desenvolver y hasta qué punto pueden dar lo que ellos quieren como vida de juego. Eh, esperamos que este partido también del fin de semana de lima pueda eh, ayudar también a, a, a tomar mejores decisiones. Sabemos que se pueden hacer máximo tres corporaciones. Eh, eh, es por eso que tratamos de, de esta vez, eh, tratar de cometer el mínimo eh, error posible para tratar de que las personas que vengan con mis corporaciones sumen, sumen y, y obviamente que sea un aporte a lo que nosotros necesitamos hoy en día como, como equipo.
0: Y eso es lo que necesita, o sea, el que los tres que lleguen... Sean un aporte necesario. Y se hablaba que el Pito González podría llegar a Deportes Santofagasta, eh, la escuadra de, 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 del CDA, la, la carta que maneja eh, Deportes Santofagasta, que es eh, Simón Contrera, eh, perdón, el, el Pito Contreras, que podría ser la opción de poder llegar a la escuadra del CDA. Se decía que está avanzado, quizás se va a concretar estos días para lo que es la llegada del jugador de Universidad de Chile en calidad de préstamo y también las opciones que decía de que a pesar de que sus su, su 21 la idea es que lleguen para que Deporte Antofagasta pueda sumar. El CEA tiene que hacer un promedio de 80 minutos para los partidos del torneo nacional, también hacer un promedio de 80 minutos para poder cumplir los minutos de aquí al final del torneo. Tema que harto tiene que hacer la escuadra del CEA y harta pega que tiene Torrente para lo que es este torneo, que aún no ha terminado para Deportes Antofagasta y que claramente el presente dice que estaría descendiendo. Pero Javier Torrente, compañía, que darle todo el power, todo el empuje y todo ese rugido Puma para que suene fuerte en el regional, también en Copa Chile, y salga desde el fondo la escuadra de Deportes santofagasta los mejores parabienes al nuevo técnico de la escuadra del CEDAL argentino, Javier Torrente, que toma el Banco Puma, para sacarlo desde el fondo de la tabla, en esta mañana, edición matinal de Estadio en Portales. Reparación laboral, abogados, especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl Seguimos con las informaciones a esta hora de la mañana en nuestra edición material de Estadio en Portales. Tenemos las novedades con Colo-Colo. Muy temprano, que pasó con Colo-Colo? Eh, tiene que regresar a Chile por lo que fue su viaje a Argentina, con lo que hace es esta intemporada. Jugó el Colo-Colo femenino, juega Colo-Colo Copa Chile este fin de semana. Escuchamos el informe de Laurencio Valderrama. Laurencio, amigo mío.
2: Sí, sí, para complementar las informaciones desde Nicolás Catica en Colo-Colo, vamos con. Eh, lo que dejó la conferencia de Gustavo Quinteros si esta tarde, posterior al amistoso que disputó Colo Colo en Argentina ante Tigre, que fue empate a uno. Eh, vamos de inmediato con las re reflexiones de Gustavo Quinteros, quien eh, aclaró la situación de Pablo Solari, un, una situación que de momento está eh, prácticamente en foja cero. El cuadro de América no ha realizado una nueva oferta por, por Colo Colo y estaría desistiendo de ofertar nuevamente sobre el hombre... El joven jugador, el pibe de 21 años, el delantero argentino de Colo Colo. Pero vamos a aclarar de inmediato eh, la razón de su ausencia en los amistosos de entrenamiento. Vamos de inmediato con la primera de Gustavo Quinteros. Donde menciona lo siguiente. Eh, lo siguiente, que la oferta que tuvo Pablo Solari coincidió con una lesión.
3: Bueno, ahora Pablo coincide este tema de la, de la oferta que tuvo coincide con una lesión que él venía arrastrando. Que es. que no es grave que le hicieron los estudios y lamentablemente está con una inflamación y no puede entrenar normalmente no pudo hacer fútbol estos últimos días posteriormente Gustavo Quinteros eh,
2: reiteró, precisó y aclaró por qué eh, se opone a una eventual venta de Pablo Solari al cuadro del América y explica básicamente eh, que salir a mitad de temporada es muy difícil porque cuesta mucho reemplazar a un jugador así
3: siempre salir de un equipo es muy buena opción cuando te vas a un equipo que a lo mejor tenés mejor contrato eh, en otro fútbol y demás pero yo creo que a mitad de campeonato a mitad de temporada es muy difícil muy difícil que un jugador pueda irse a mitad de temporada porque es muy difícil reemplazarlo eh, ahora se abren los mercados en algunos países importantes o que, que económicamente son más importantes ofrecen a distintos jugadores pero, por ejemplo, Chile tiene solo la opción de, de incorporar tres jugadores. Tenemos que incorporar uno para reemplazar a un jugador que fue operado. Y si se llega a Solari, tendríamos que incorporar a uno para reemplazarlo. O sea, nunca vamos a poder fortalecer el equipo. Entonces, siempre la decisión de irse me parece que no, no es buena para ningún jugador. Sobre todo para la institución, para el equipo.
2: Y uno más que vamos a escuchar sobre el tema... De Pablo Solari es que lo aclara también Gustavo Quintero que no es necesariamente algo personal contra el jugador, ni mucho menos, sino básicamente por, porque le, cuesta much, le costaría mucho reemplazarlo a Pablo Solari en este segundo semestre. Recordemos que Colo Colo tiene que jugar no solamente Copa Chile y el torneo nacional, donde está donde es uno de los punteros, sino que además jugar la Copa Sudamericana próximamente ante el Inter de Porto Alegre. Así que vamos con una más de Quintero sobre el tema de Pablo Solari, dice, no tengo ningún problema que el jugador por Solari se vaya al final de la temporada, lo escuchas por Estadio Portales.
3: Por eso es cuando a mí me consultan, digo que el jugador se vaya tranquilamente a fin de temporada, no tengo ningún problema con eso, porque siempre tenés mucha más posibilidad de reemplazarlo bien, de un, con un jugador de, de jerarquía, como si es Pablo, reemplazar a Pablo no es fácil, porque es un chico joven que no ocupa cupo de extranjero, en, ...en el fichaje, digamos... ...y juega como un... ...jugador, como un refuerzo... ...es importante para el equipo... ...entonces esperamos que se recupere lo pronto posible... ...lo más pronto posible, perdón... ...y que él se pueda poner bien... ...y pueda volver a ser el jugador que siempre fue para el equipo.
2: Por cierto, también eh, se refirió... ...el técnico Gustavo Quinteros... ...al tema de las gestiones por los refuerzos... ...donde dice... Básicamente que espera que lleguen lo antes posible, pero aclara de inmediato que ante la baja de Ramiro González, el cupo de extranjero Colo Colo lo va a tener que utilizar en un defensor. Seguimos escuchando a Gustavo Quinteros en Radio Portales.
3: El cupo de extranjero lo vamos a tener que utilizar tal vez en un defensor porque lamentablemente no, no se pudo quedar Ramiro, que era la primera opción, porque bueno, siendo un jugador que no ocupa cupo y por su nivel futbolístico era muy importante para nosotros pero bueno lamentablemente no, no se pudo quedar entonces tenemos que buscar la opción tal vez de un, de un marcador central que es el que tenemos que reemplazar ur con urgencia a Emiliano Amor para tener más opciones en defensa ¿no? así que es muy probable que, que tengamos que tener el cupo extranjero utilizarlo en esa posición
2: justamente lo que podemos actualizar en el caso del defensor extranjero es básicamente eh, lo siguiente, que como ya como no va a estar Ramiro González obviamente la, la, la opción es el uruguayo Emiliano Velázquez del Santos, pero todavía eh, no es un hecho, ni mucho menos que llegue al cuadro popular, así que eh, pero es una prioridad, el tema del defensa central, no se ha descartado 100% lo de Fernando Mesa, pero eh, le está costando al cuadro popular poder cerrar eh, los fichajes, y de hecho más justamente también, Gustavo Quintero reiteró la necesidad de poder eh, cerrar lo antes posible el retorno de Martín Rodríguez, vamos con una más de Quintero, dice, para mí Martín Rodríguez es una opción importante, pero no hay mucho más
3: y después lo de Martín Rodrigo, todo, Rodríguez, todo el mundo sabe que para mí Martín es un jugador importante es una de las opciones que hay no hay muchas más porque los jugadores que podrían llegar a venir o que terminan contratos, que pueden llegar a salir de, de sus clubes, no son muchos, son muy poquitos y que también tengan las características que necesitamos. Así que esperamos estos días para ver si, si es posible lo de Martín y si no, buscar otra opción.
2: Una pequeña actualización de lo que pasa con Martín Rodríguez, quien tiene propuestas desde Turquía y el fútbol de la MLS, por lo cual se ve bastante complicado el retorno de Martín Rodríguez, recordemos su momento campeón con Colo Colo, pero eh, pero que todavía no es algo seguro que pueda venir al el Monumental, también Colo Colo estaría negociando con Leandro Venega, tal como lo explicábamos antes, pero eh, él tiene contrato todavía hasta fin de temporada, así que es un tema que tiene que manejar el técnico Quinteros, eh, y, y en tu caso por último, para ir cerrando este breve informe o este complemento del informe con las declaraciones de Gustavo Quinteros en la conferencia de prensa en la Argentina, eh, destacar que le consultamos justamente con el portal, portales qué es lo que piensa de este aniversario de los 60 años del Mundial del 62, de, de, de que justo hoy día, 16 de junio, se cumplen 60 años del tercer lugar de la Roja y justamente el técnico Quintero reconoció que, 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 no, que no sabía o, o no tenía muy claro el tema de ese aniversario, pero valoró por supuesto el aporte de Jorge Toro eh, y de Humberto Chita Group, quienes aún eh, al, afortunadamente siguen con nosotros y que de hecho fueron homenajeados ante Ñublense hace poquitas. Aquí vamos con una más de Quintero dice, para mí es un logro muy importante que Chile celebre 60 años del tercer lugar en el Mundial.
3: Bueno, hoy no sabía este dato, la verdad que es para mí importantísimo porque hoy estoy trabajando en Chile y todo lo que suceda alrededor del fútbol chileno siempre es importante para un entrenador que está, que está en el medio y eso fue algo muy importante, un, un logro muy importante que consiguió Chile en ese momento y más allá que después pasaron años y, y hace poco, estos últimos años también, con la generación dorada se han conseguido logros importantes. ¿no? no tengo relación directa con estas personas eh, o todo el tiempo, digamos. Eh, no, te, no tuve el gusto de hablar de fútbol con ellos, pero siempre va a estar la posibilidad de hacerlo. Espero que en algún momento se, puedan volver, se pueda volver a hacer, o sea, el fútbol chileno pueda volver a tener esos logros que, en su selección y también en los clubes, ¿no? En los logros internacionales que que en algún momento tuvieron
2: y cerramos muy eh, brevemente, indicando un par de, eh, de noticias. La primera es que eh, el cuadro de Colo Colo viaja eh, temprano en, por la mañana. Capital, recordemos que el día sábado tiene que jugar ese partido importante. El elenco colocolino tiene que jugar ante, ante Deportes Temuco el sábado a las 6 de la tarde. Transmisión, por supuesto, de Estadio en portales, así que vamos a estar muy atentos a esa transmisión. Y por último, eh, comentar lo siguiente, que colocó lo Femenino, ya por lo menos se puso al día en el Campeonato Nacional del Fútbol Femenino y goleó por 6 a 0 a Club de Deportes Santo Fagato en un partido disputado en la cancha número 4 del Estadio Monumental. Eh, el partido estaba pendiente, así que muy bien por el equipo de Lucho Mena, que se impuso con eh, las anotaciones de Javier Agres que nos alegramos mucho por lo demás que haya vuelto luego de esa situación lamentable que le tocó vivir en, en el CDA cuando tuvo el, el test cerrado, afortunadamente se recuperó y, y vuelve con un gol Javier Agres a los dos minutos posteriormente y Isidora Olave marcó un doblete a los 5 y 16 minutos y también la venezolana Isaura Bisoma marcó también un doblete a los 11 y 18 minutos. Mientras que Michelle Olivares marcó al 6-0 a, a los 47 con arbitraje de Montserrat Madurana. Y de esta forma, como quedó la tabla de colocaciones en el fútbol femenino? Eh, colocó, la alcanzó a Santiago Morning con 33 puntos, que tiene un partido más, pero muy bien el cuadro alba que se repuso de la derrota precisamente ante el Chaguito del fin de semana anterior. Y también lo más importante, que lo logra eh, asegurar. Eh, esa, esa definición ante el Chaguito Morín para ver qué equipo clasifica a la próxima Copa Libertadores Santiago recontemos Juega este partido como campeón o sea como, como, su, como finalista y subcampeón del torneo anterior que ganó la U que ya está clasificada a la Copa Libertadores femenina, así que esa es la información por ahora eh, de Colo Colo ya nos veremos en un próximo reporte y, y vamos a, a seguir actualizando todo lo que tenga que ver con el cuadro de Colo Colo que debutará ante Deportes Temuco el sábado por la Copa Chile. Un
0: fuerte abrazo. Abrazo para usted también, amigo mío, Lorenzo Valderrama, gran viernes, gran fin de semana, y mañana sábado desde las 17.45 vamos a estar con ese partido relato de Cristian Fey, comentario de Lorenzo Valderrama, también Nico Gatica con lo que es el trabajo en cancha, lo comercial de Emilio Freises, y conduce don Leo Mora de las 17.45 desde el Estadio Monumental Colo Colo Deportes Temuco, por Copa Chile. Seguimos con las informaciones Como siempre nos pilla el tiempo El día de ayer la FIFA atención, Ya nombró las sedes para el Mundial 2026 Entre Canadá, México y Estados Unidos Este Mundial que se jugará en Norteamérica Por México Atención la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey Fueron los que pasaron la selección final de FIFA Por Canadá se aportará con Toronto y Vancouver Mientras que las 11 sedes de Estados Unidos Son Atlanta, Boston, Dallas Houston, Kansas City, Los Ángeles Miami, Nueva York Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Chile serán los eh, 11 sedes más, más las ciudades que también aportará Canadá y lo que aporta México para este Mundial del 2026, que ojo será el primer Mundial que se jugará con 48 países de los 32 que son actualmente Y que se van a jugar por última vez en este Mundial de Qatar Para esta oportunidad Para la versión 226 Se van a jugar en 48 48 equipos O 48 selecciones van a ser parte De la fiesta del Mundial Para la próxima edición De hecho hablaba más o menos Cómo va a ser el sistema también Que corresponde a lo de Sudamé a Cómo va a ser la nueva clasificación Debe aprobarse Para lo que es Sudamérica, van a hacer dos grupos de cinco, eh, se van a enfrentar con los del grupo B, y los del grupo B se van a enfrentar con los del grupo A, no se van a enfrentar entre ellos, sino que va a ser un, un, un choque cruzado, de ser así los dos primeros de los grupos clasifican directamente al, al mundial o sea serían cuatro, y los eh, dos segundos que queden, esos cuatro, esos cuatro van a poder definir cuál va a ser el que va a clasificar también como quinto y sexto. Y el que pierda de eso va a ir, el que pierda de eso va a jugar un partido de definición para que va a ser el que va a salir como opción para el cupo de repechaje, medio complicado el tema, pero ya con el tiempo se va a ir explicando, entendiendo cómo va a ser el sistema, lo que sí ya FIFA nombró definitivamente cómo va a ser definitivamente el próximo Mundial, las ciudades y sedes que van a haber. y también que oficialmente ya se dijo que eh, para el próximo Mundial va a ser la primera vez que van a haber 48 selecciones participando en, las, en el Mundial del de 20, 2026, que va a ser en Canadá, Estados Unidos y México este Mundial tripartito que va a haber en esta oportunidad y nuevamente que llega a América en este lado en esta pasada a Norteamérica que se hace presente con el Mundial que marca también parte de lo que es la historia del fútbol eh, tanto americano y que en esta, esta pasada esperamos que la fiesta del fútbol sea espectacular en las en en puertas de lo que va a ser el Mundial en noviembre, entre noviembre y diciembre de Qatar 2022 cuando ya se definieron que Australia eh, que dejó fuera en penales a la escuadra de Perú y Costa Rica que también que le gana por la mínima a la gente de Nueva Zelanda son los últimos fueron los últimos dos últimos clasificados al mundial de Qatar 2022 el mundial que está latiendo fuerte fuerte minuto a minuto en las nueve que tenemos también en esta mañana el resumen deportivo con las informaciones que tenemos junto a ustedes nos pilla el tiempo y tenemos algo de gol porque Joaquín Niemann y Mito Pereira tuvieron un irregular inicio en el US Open atención los chilenos, Joaquín Niemann y Guillermo Pereira tuvieron un irregular inicio en el US Open, tercer mejor de la temporada de PGA de Tour, aunque quedaron bien afectados para su super, eh, para superar el corte, Mito quedó ubicado en el lugar de 25 con una tarjeta en el par luego de registrar cuatro en la bandera 6, 8, 11, 14 y cuatro en la 7. 13 y 17 con un total de 70 Golpes realizados, el juego por su parte eh, Terminó con un puntaje de un golpe Sobre el par con un Eagle y... En el 8-8 y un en el 6 Y 4 en la 11-15-17-18 y Quedando ubicados en el puesto 44, el golf presente en esta mañana de resumen deportivo que te acompañamos con toda la información como corresponde y antes de terminar el día de hoy no lo olvides tenemos programación deportiva y todo comienza hoy porque hoy, hoy 18.30, estamos con la Copa Chile, se enfrenta Curicú y Santiago Wander en el Estadio La Granja con el relato de Rodrigo Cáceres Rodrigo Jara, el comentario de Rodrigo Cáceres, Lorenzo Valderrama Cancha Don Marco Chano, locución comercial de Rodolfo Herrera y conducción de Emilio Freixa para la Curicó, Santiago Wander. Vamos a estar en vivo a través de Portales de Valparaíso para llevar este partido entre lo que es Curicó y Santiago Wander por Copa Chile. Mañana eh, Católica, mañana desde Lucio Fariña Fernández, San Felipe enfrenta a la Universidad Católica. Relata Felipe Olguine. Eh, comenta Camilo Vicencio, cancha Belén Hernández, locución comercial Emilio Freyza, conduce Leonardo Mora. Desde las 15 horas en vivo estamos haciendo ese partido. Lo decíamos ya también el partido Colo-Colo, 1745. Relata Cristian Frey, Colo Colo enfrente a Deportes de Deportes Temuco en el Estadio monumental. Y el domingo desde Limache, pero también, no, no, va a ser en Quillota, no Limache, Quillota en vivo desde Quillota, 11.30, Deportes Limache, en frente Deportes Santo Fagasta, relata Marcos Castillo, comenta Sebastián y engancha Sebastián y locución comercial Jorge Roberto, conduce que les habla Juan Pedro Hidalgo para Limache, Deportes Santo Fagasta, y también el domingo rápidamente los vamos al teniente de Rencagua, porque General Velázquez, enfrenta a Universidad de Chile, relata Alfonso Zúñiga, comenta Leonardo Mora, Cancha, Felipe Olguín comercial Oscar Calderón y conduce Don Emilio Freizas para llevar este compromiso tremendo, increíble para el partido para el partido de la escuadra de General Blazque versus Universidad de Chile y también el domingo 19 de la 17.30 relata cristian Frey la escuadra Unión Española enfrenta Provincial Ovalle, el partido que se enfrenta, que se juega en el Estadio Santa Laura, Unión Española y Provincial Ovalle desde la 17.30 fútbol, fútbol, fútbol bienvenido fútbol, tremenda a través de todas las plataformas digitales de Radio Portales, Portales Digital para todo el país, ya viene Leo Mora con Portaleando la mañana tenemos una programación power energética y con toda la energía, las mejores bendiciones al Padre celestial le cuide y lo protege a todo que tenga un gran viernes, un gran fin de semana disfruta a su padre, a su familia en este día domingo, en este fin de semana largo que va a haber para algunos porque sanguche. el día lunes o diga que tenga gran viernes, gran fin de semana el, Dios, el Padre celestial le cuide y lo protege a todo Sigue sí, a la compañía de Portales viene Leo Mora y un abrazo también a nuestros medios asociados con su programación. Hasta luego. Chao, chao. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.